0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette première séance du terme de janvier, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Paradoxe » ou « Gros syntoxe. Ce mois de janvier ne commence pas sous les meilleurs auspices, c'est moins qu'on puisse dire, en tout cas sur un plan boursier, puisque le CAC 40 a taqué la séance sur un gap de moins 2%. On n'a pas vu ça, en fait, depuis le 26 novembre dernier, le surgissement du variant Omicron. Mais... Euh... Rapidement, semble-t-il, quelques achats à bon compte ont permis de réduire assez nettement les pertes initiales, puisque de moins 2,5% vers 9h30, le CAC 40 est remonté maintenant à moins 1,10%, moins 1%, ce qui, avouons-le, n'est quand même pas bien méchant. Bon, un petit peu décevant, certes, pour une première séance du premier trimestre 2022, mais ce n'est pas suffisamment euh, baissier pour dire que euh, la tendance haussière moyen terme est remise en cause. Ce qui, est, euh, ce qui est remis en cause, en revanche, ce sont les fondements de la démocratie. Les déclarations de Jean Castex vendredi soir à 19h33 euh, constituent une sorte de petite révolution puisque pour la première fois depuis le régime de Vichy, un responsable politique désigne clairement à la vindicte populaire un groupe ou une minorité, donc, euh, à la haine, on peut pas appeler autre chose, hein, euh, à la haine et la détestation de la part euh, d'une partie de la population que l'on qualifie de responsable. Alors Jean Castex venait de dénoncer euh, sa fille comme l'ayant contaminée, car naturellement ça ne pouvait pas être une des 150 personnes à qui il avait serré la main quelques heures au, auparavant. Non, la bombe virale, c'était forcément euh, sa fille. Et donc dans la foulée, donc, il dénonce les non-vaccinés. Euh, manifestement, on n'avait plus assez dénoncé en France depuis Vichy. Et dans la foulée, euh, Gabriel Attal, porte-parole porte -parole du gouvernement, et donc euh, de celui qui euh, est en responsabilité en dernier recours, annonce donc qu'on travaille sur euh, l'établissement d'une obligation vaccinale en entreprise. Rappelons-nous des propos d'Isabelle Borne, il y a quoi, même pas un mois, expliquant qu'on ne se contaminait pas en entreprise faire euh, de chaque chef d'entreprise euh, l'auxiliaire des forces de l'ordre de l'ordre ou de je ne sais quelle autre instance de surveillance de type stasi ou autre euh, service de contrôle euh, de la population, comme on a pu en connaître sous tous les régimes autoritaires. Donc euh, faire du chef d'entreprise un auxiliaire, euh, en quelque sorte, sanitaire, cela revient également à euh, reconnaître que le secret médical n'existe plus. Quant à l'obligation vaccinale, qui n'est même plus déguisée, puisque maintenant c'est assumé pleinement, euh, cela viole tous les articles, tous les articles de, du code de Nuremberg, ainsi que la convention d'Oviedo, qui a été signée par les pays européens il n'y a pas très longtemps, donc c'était en 2017. Alors évidemment, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et l'on met temporairement les règles de la démocratie, les articles de notre Constitution, ceux du code de Nuremberg, on les met entre parenthèses évidemment au nom du bien de tous. Enfin non, pas de ceux que l'on désigne comme étant les responsables du, euh, de la poursuite des gestes barrières, du masque, de la fermeture des boîtes de nuit, auxquels les non-vaccinés n'ont évidemment pas accès. Donc il est un peu normal que les euh, marchés euh, s'inquiètent peut-être d'une possible dégradation du climat social. Dans ces circonstances, on peut dire que les enjeux de préservation ou non de la tendance haussière de, mar de marché sont peut-être un petit peu accessoires en regard des enjeux de civilisation ou de comment on fait société et surtout comment on renoncerait aussi facilement à des acquis démocratiques obtenus par des luttes qui ont fait de nombreuses victimes. Donc les marchés, effectivement, ont raison de se questionner. Alors le fait qu'ils ne plongent pas véritablement aujourd'hui, c'est peut-être qu'ils ont calculé que tout ce qui est annoncé ne serait en fait qu'une grosse intox, un coup de bluff pour mettre la pression sur des gens non vaccinés, et que l'on « vaccinerait » entre guillemets avec un produit qui n'a même pas 25% d'efficacité contre le nouveau variant Omicron, ce que les autorités hollandaises ont reconnu. Et c'est pourquoi euh, ils mettent en place un nouveau confinement dans le pays, non pas tant à cause du Delta, mais parce que euh, les vaccinations actuelles, même trois doses sont inefficaces contre le variant Omicron, autrement dit pour freiner euh, il faut revenir effectivement aux, aux recettes que l'on croit efficaces euh, et qui ont déjà été mises en place précédemment, en tout cas on a l'impression on fait quelque chose en Suède ils n'ont rien mis euh, de tel en place, simplement respect des gestes barrières etc donc euh, on refait du, du confinement euh, mais ça revient effectivement à euh, reconnaître implicitement que le vaccin n'est pas efficace. Alors dans ces conditions, pourquoi le rendre obligatoire, si ce n'est pour s'assurer que chacun a bien un QR code sur son smartphone Voilà, donc espérons euh, que la folie euh, actuelle euh, ne durera pas, qu'elle sera temporaire. En tout cas, les marchés, eux, ont l'air de faire ce pari. Alors pour une fois... Je vais essayer de leur faire confiance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne et notre rendez-vous live avec nos abonnés désaffranchis.